0: Andrea Pelaez, Área Chica. Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, feliz año. Bienvenidos al espacio en Cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos al primer área chica de 2018. Volvió la Liga Iberdrola tras las navidades con la decimoquinta jornada del campeonato que nos trajo hasta tres derbis en distintas partes de España y que nos dejó al Barcelona como campeón de invierno tras golear al Levante en casa por cinco goles a cero. En ese partido hubo una buenísima noticia para el Levante al margen de la dolorosa derrota y los cinco goles encajados y es que regresó Ana Buceta tres años, repito, tres años después de superar su lesión, una durísima lesión de rodilla. Por eso hoy hemos querido darle la bienvenida y transmitirle nuestros mejores deseos charlando aquí con ella en unos minutos. Rápido resumen de la jornada. Los resultados fueron: Atlético de Madrid 3, Zaragoza 0, dos goles de Sonia Bermúdez y uno de Luzmila. El Atlético, recordamos, es colíder en el derbi vasco. Atlético de Bilbao 2, Real Sociedad 1, victoria del Atlético con goles de Yulema Corres y Maite Oroz. El tanto de la Real Sociedad lo marcó Echezarreta. En Madrid también hubo Derby y se lo llevó el Madrid Club de Fútbol Femenino Madrid 2. Rayo Vallecano, 0. tantos de Alba Mellado y Mascaró. El Derby sevillano se lo llevó, como curiosidad, también el Betis, igual que ocurrió en la Liga Santander. En esta ocasión se lo llevó en casa por un gol a cero ante el Sevilla con ese tanto de Rocío. Santa Teresa de Badajoz 1, Sporting de Huelva 1, gol de Estefa para las extremeñas y de Belec para las Andaluzas Valencia 3, Fundación Albacete 0, doblete de Simanowski y tanto de Marta Carro para las valencianistas, Granadilla Tenerife 1, Español 0, gol de María José y Fútbol Club Barcelona 5, Levante 0 goleada azulgrana con tantos de Busaglia, Patrick Guijarro por partida doble, Alexia y Lieke Martens, esta victoria como ya hemos comentado, proclamó a las azulgranas campeonas de invierno en la clasificación, líder el Barça, con líder el Atlético de Madrid, mismos puntos. Puestos de Copa para Atlético de Bilbao, Levante, Valencia, Granadilla, Tenerife, Betis y Rayo Vallecano. Descenso para el Santa Teresa de Bajoz y el Zaragoza colista. Además hoy con Mireia Calderón en su sección de Futmondo, el manager de la liga, vamos a sortear otra camiseta. Que os va a encantar, además. Para saberlo, os vais a tener que quedar hasta el final. Arrancamos ya, pero antes os recordamos, por si se os han olvidado con las vacaciones, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, somos arroba AreachicaCope y en facebook.com barra AreachicaCope. Ahí, ya lo sabéis, leemos todos vuestros mensajes. A los mandos en la técnica como primer técnico de 2018 de Area chica, está nuestro queridísimo Javier Rodríguez. Así que vamos a comenzar ya y a escuchar a nuestra protagonista de hoy. Es bonito hacer entrevistas siempre, pero cuando es una como la que estamos a punto de escuchar aquí en Área Chica es aún mucho mejor porque es una entrevista llena de sentimientos eh, y que trae sobre todo buenísimas noticias que nos alegramos muchísimo de poder contar. El pasado domingo, el domingo 7 de enero, en el mini estadio hubo un Barça 5, Levante 0, pero más allá del resultado hubo una buenísima noticia en el banquillo del Levante, y fue la vuelta de Ana Buceta a un terreno de juego después de casi tres años. Así que la tenemos al otro lado del teléfono y la saludamos ya. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, eh, encantada de hablar contigo en estas circunstancias. Supongo que estarás haciendo muchas entrevistas eh, y que estarás contando mil veces la misma historia que, que supongo que aún te pondrá un poco los pelos de punta, ¿no? Sí, la verdad es que
2: estoy recibiendo varias llamadas bastantes llamadas y... Y sí, eh, cantando la situación por la que he pasado, la lesión de la que estoy saliendo y que el domingo contra el Barça pude disputar mis primeros minutos.
1: Mm. Eh, son dos fechas que supongo que llevarás ya eh, para toda la vida grabadas a, a fuego. Una es eh, el 2 de febrero de 2014, que, en un partido contra el Oviedo Moderno, si no me equivoco, eh, si me equivoco tú corrígeme. Eh, ahí comenzó ¿no? toda esta andadura tan, tan, tan complicada. Esa fue eh, el, Ese fue el día de la lesión, ¿no?
2: Sí, exacto. Fue un partido en casa contra el Oviedo, uh -huh. como tú has dicho ese día, que tuve la mala suerte de, de hacer un mal
1: apoyo y me lesioné la rodilla. Pero después de esa fecha, eh, eh, tu último partido, volviste a jugar, tu último partido fue el 10 de mayo de 2015, precisamente también eh, contra el Barça en la Copa de la Reina, ¿no? Sí, exacto.
2: Eh, jugamos contra el Barça cuartos de final de la Copa y, y quedamos fuera. Y ese mm. fue el último partido oficial que,
1: que jugué. Y ese fue el último partido hasta el pasado domingo, 7 de enero, que es la otra fecha que supongo que no se te olvidará en la vida, el 7 de enero de 2018, que es tu vuelta a los terrenos de juego. Sí,
2: el domingo contra el Barcelona también.
1: Mm.
2: El primer partido después de después de
1: la lesión. ¿Qué palabras te vienen a, a la cabeza cuando se te dicen esas fechas? El 2 de febrero de 2014 y el 7 de enero de 2018. ¿Qué se te pasa por la cabeza?
2: Pues, pues paso del peor momento vivido a nivel futbolístico a, a también el uno de los mejores y con los que más cariño voy a recordar.
1: ¿Cuál ha sido el proceso? Eh, entiendo que lo tienes que resumir muchísimo. Primero, para que no te vengan eh, viejos fantasmas a la cabeza, que no queremos eso en absoluto, ni, y porque ha sido un proceso larguísimo. Pero es que se podría resumir con que es que has tenido que pasar tres veces por el, por el quirófano en todo este tiempo, ¿no?
2: Sí, exacto. Pasó una primera vez en junio del 2014 ¿Sí? eh, y esa operación no salió como se esperaba. Entonces, sí que vuelvo a jugar en entre medias, pero con mucho dolor hasta que llegó un día que dije que así no no, sé, no podía seguir porque el dolor era muy intenso y me limitaba mucho y buscamos otras otras soluciones con varios médicos hasta que el doctor Guillén eh, me dio para mí la más acertada y dijimos adelante con él ¿Cuál y fue
1: eh, esa, esa decisión? ¿Qué es lo que ha tenido que hacerse en tu rodilla? Para que eh, quien no lo sepa, porque ha sido una, una lesión de menisco, ¿no? No de cartílago. De ah, cartílago, perdóname. El sí.
3: cartílago de la rodilla. ¿Y
1: qué es, qué es lo que ha eh, cuál ha sido el proceso? ¿Qué es lo que han tenido que hacerle a, a tu rodilla para que vuelvas a pisar un terreno de juego?
2: Pues yo tenía un un desgaste producido por, por una, una lesión en la rodilla que uh -huh. lo que hizo fue romper cartílago. Entonces lo tenía muy muy de, de desgastado y lo que uh -huh. hicieron fue ...hacerme un implanto de, de cartílago... ...primero me operaron una vez para sacarme cartílago... ...durante unos meses lo estuvieron cultivando... Uh -huh. ...y posteriormente cuando el cultivo estaba hecho... Me, lo, ...me abrieron la rodilla otra vez y me lo trasplantaron.
1: Eh, en esos momentos cuando tú no tienes eh, cartílago en la rodilla... ...cuando lo están eh, cultivando para poder volverlo a, a poner en tu rodilla... ...tú puedes hacer algo de... de, de no, ...no digo de deporte sino de, de rehabilitación... ...algún tipo de... ...tú, tú puedes utilizar esa rodilla...
2: Sí, sí, yo puedo hacer, puedo apoyar Ajá. normal y hacer piscina y bici, es lo que hacía para conseguir muscular lo máximo posible y conseguir flexión en la rodilla, porque hasta que tenía tuviera la flexión no me podían volver a operar.
1: ¿Qué se pasa por la cabeza durante todo este tiempo? cuando, Porque supongo que habrá habido de todo, ¿no? En momentos en los que eh, creías que la vuelta estaba más cerca, momentos en los que lo veías inalcanzable... Eh, ¿Qué se le pasa a una deportista por la cabeza cuando con una lesión así no sabe si va a volver a un terreno de juego y parece que nunca se acaba?
2: Pues es lo que piensa todo el mundo. Si merece la pena seguir, si, si voy a salir, si no, si toca dejar el fútbol uh -huh. tan joven. Pero bueno, por suerte yo confiaba en salir de la lesión. Uh -huh. Todo el mundo que está a mi alrededor... Estaba convencido de que, de que se podía hacer, confiamos en lo que nos decían los médicos, que en este caso son los que más saben, y decían que, que iba a volver a jugar y que me rodilla iba a estar en las mejores condiciones posibles, y así fue.
1: Al margen de tu familia, que supongo que te habrá acompañado, por supuesto, eso por descontado siempre, eh, supongo que también habrá habido por parte del club un arropamiento espectacular, ¿no?, en todo este tiempo, eh, y, y bueno, luego llegas a una convocatoria el 7 de enero de 2018, Ana Buceta entra en una convocatoria del, del Levante, ¿qué es lo que le tienes que decir a, al club eh, eh, por todo este tiempo?, y y sobre todo, ¿qué es lo que sentiste también el día de esa convocatoria, tu regreso a una convocatoria?
2: Pues de, yo se lo agradezco de todo corazón el apoyo que me han dado en todos estos años, porque han sido años ya, y desde el primer minuto me han expresado su confianza, de, diciéndome que no me preocupase de nada, que ellos iban a estar ahí apoyándome. Entonces eso se agradece mucho porque en ningún momento dudé, que me iban a dejar de lado, ni, ni nada por el estilo. De hecho, eh, tanto los servicios médicos, el el presi, los entrenadores que he tenido, la gente que estaba a mi lado, siempre me han ayudado mucho, me han arropado mm. y eso también es lo que lo que me ha ayudado a salir de, de
1: este bache. También, eh, gran detalle, en el momento en el que ingresas en el terreno de juego, jugaste los últimos minutos en el mini-estadio ante el Barça. Eh, el detalle de la capitana, ¿no? de, de Sonia Prim, que, que te, te tiene un bonito detalle y te cede el brazalete para que las siete, para que tú eh, lo luzcas ¿no? en el terreno de juego. Sí, la
2: verdad es que también fue muy bonito, porque coincidió que, que cambiaban a Sonia, que es la uh -huh. capitana, y yo soy otra de las capitanas, uh -huh. y, y también pude lucir el brazalete en mi debut. Es un gesto de agradecer, tanto por su parte, pues... Es para mí un orgullo que, que Sonia también, que ha sido una persona que, que ha vivido mi lesión, porque ha estado todos estos años también ahí apoyando, uh -huh. que me dé el brazalete.
1: Eh, Ahora, ¿cómo se juega, Ana? Eh, ¿Se juega con, con ganas, sin pensar en todo lo que ha pasado, eh, mirando solo hacia adelante? ¿O existe miedo sumo que igual es una mezcla de ambas no existe miedo también por bueno pues por llevar tanto tiempo sin jugar una lesión tan importante miedo de, de, de cualquier cosa no que pueda pasarle a tu rodilla de nuevo sí
2: exacto eh, quieres que no la rodilla está ahí las molestias todavía siguen entonces eh, miedo aún tengo pero es, todo es como todo una vez que, que empiezas siempre tienes esa ese rum en la cabeza de si va si va a ir bien, si no, pero bueno, una vez que estoy dentro del campo, no olvido de la rodilla y lo, que, lo único que pienso es jugar e intentar hacerlo lo mejor posible y encontrarme bien día a día.
1: ¿Cuál es el objetivo ahora de, de Ana Buceta en su regreso con el Levante?
2: Pues intentar completar todos los entrenamientos que me quedan este año, conseguir los más minutos posibles y mm. intentar alcanzar el nivel que tenía antes de la
1: lesión. Regresas ahora eh, al equipo en un momento de forma eh, podríamos decir eh, bastante bueno del de Levante. So, eh, sois cuartas en la tabla clasificatoria con 25 puntos. Lo que pasa es que está un poquito lejos el tercero que es el Athletic de Bilbao que tiene 33, son ocho puntos de separación y tan solo un puntito os separa de Valencia y Granadilla que vienen inmediatamente detrás en, en puestos de, de copa. ¿Cómo ves al equipo en esta vuelta? ¿Cómo está el vestuario? De el levante
3: por pues la verdad es que yo lo veo lo veo muy
2: bien hemos pasado por un bache porque hemos tenido a varias jugadoras lesionadas sí. también este, estos últimos partidos uh -huh. pero la actitud en entrenando la actitud del vestuario la alegría que tenemos es muy buena yo creo que que sí que podemos alcanzar esa tercera plaza del Atlético de bilbao y competir contra los rivales que tenemos ahí cerca y estoy mentalizada de que vamos a hacer una buena vuelta.
1: Tú eh, llevas eh, 15 goles como levantinista, si no me equivoco, y tienes eh, en tu equipo, tienes contigo ahí compartiendo vestuario, a una crack absoluta que ahora mismo es Pichichi, máxima goleadora de la Liga Iberdrola, que es eh, charlín que lleva nada más y nada menos que 13 goles, que la segunda es Yulema Corres del Atlético de Bilbao, que el otro día marcó un golazo en el derby vasco, que tiene 8 eh, ¿Qué se aprende teniendo a charlín al lado ahora que vuelves tú que también tendrás gala, ganas de, de marcar goles ¿no? para volver a sentir eh, lo que es eh, marcar un gol en un terreno de juego y volver a sentirte plenamente futbolista y tienes al lado a, a la máxima goleadora del campeonato?
2: Pues de Charlene ver con la facilidad que hace, los golazos que hace que solo le, le salen a ella y intentar aprender lo, lo máximo posible. Yo He pasado mucho tiempo desde fuera viéndola y, y ojalá cuando intente alguna de, de esas cosas que hace ella me salgan. Soy una jugadora que sí sí que suelo marcar goles, lo que pasa que que ahora llevo, por las circunstancias, llevo sí. tiempo sin marcar. Pero también me gusta mucho dar, dar asistencias, así que estaré encantada de... De dárselos a Charly.
1: Bueno, eh, Ana, ha sido un verdadero placer eh, tenerte hoy con nosotros en Área Chica, poder escucharte y poder dar esta buenísima noticia de tu regreso al fútbol casi tres años después, que es una auténtica barbaridad. El próximo fin de semana, el domingo, Vais a venir a Madrid, vais a visitar al Madrid Club de Fútbol Femenino, en eh, un partido importante para el Madrid, también para vosotras, para seguir ahí en esos puestos de copa luchando por esa cuarta plaza, que es muy buena para vosotras, y el Madrid, que está ahí recién ascendido, luchando por la permanencia. Y esperamos verte jugar eh, otra vez aquí en Madrid y, y por supuesto, también eh, verte jugar en la Copa de la Reina y que los fantasmas desaparezcan y tengas una vuelta al fútbol plenamente satisfactoria, Ana.
2: Pues sí, la verdad es que va a ser un partido bonito y bastante disputado. En la primera vuelta empatamos, mm. a ver si esta segunda podemos mm. ganar y ojalá entre en la convocatoria y pueda seguir acumulando minutos.
1: Un beso enorme, muchas gracias por habernos atendido hoy y toda la suerte del mundo, cuídate y ojalá que, que, que todo desaparezca y que no vuelvas a tener que pasar por un momento así de amargo. Ana, un besazo.
2: Ojalá, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Saludo. hasta luego.
3: Hasta luego.
1: Tenemos en cabina a DJ Javi Rodríguez, ¿eh? que vaya tema que nos ha puesto aquí un remix Pleno, vamos, de discoteca total, estás aún en las vacaciones, ¿eh? con la cabeza en las vacaciones sí, sí. Momento de tertulia ya en área chica, voy a saludar y a felicitarles el año oficialmente en nuestro programa A Sandra Sánchez de La Liga, hola Sandra Hola Andrea, feliz, feliz año. año Feliz año, y a David Orenes de Eurosports y Esfera Sports, hola David
4: Hola, muy buenas. Feliz, feliz año, año
1: feliz año. Bueno, vamos a comenzar, eh, bueno, pues hablando del campeón de invierno. Ya tenemos campeón de invierno oficialmente, que es el Barça y lo hizo oficial el otro día después de golear al Levante en casa con eh, cinco goles. Bueno, pues el Barça parece que nada cambia, ¿no? Después de las vacaciones el Barça sigue siendo una máquina absoluta de hacer goles, ¿no? Eso es, año nuevo,
5: eh, Barça, Barça nuevo, no, Barça, el mismo. Sí, sí. Acabó el año, bueno, con esa victoria in extremis casi ante el rayo, pero bueno, sí. lo ha empezado de de la mejor forma posible. Ya vimos el partido ante Levante, no sé a vosotros, pero sí quizá que se esperaba un Levante que por lo menos sí. eh, hiciese algo más de, de oposición. Plantara más cara, bueno, sí. Eso sí. es. Pero bueno, el Barça salió eh, a tope, y los primeros minutos, la verdad es que hasta que el Levante se plantó bien en el campo, se encontró y demás, el Barça les hizo, les hizo mucho daño. Y sobre todo, Patrick Guijarro, sí. quería destacar que está en, sí, está en un momento en un, de forma increíble y que es difícil hacerse un hueco en, en una plantilla con tantos nombres propios como el de Martens, Dugan, sí. eh, Alexia, Andresa. Y bueno, ya se está haciendo un hueco y está haciendo una de las cuadras más, más destacadas.
1: Sí, desde luego. David.
4: Bueno, para mí fue un festival absoluto del Barça, eh, ya en la primera parte eh, no sé si fueron ocho o nueve tiros por ninguno de, de las granotas, cuatro eh, 0 tres tiros a los palos, eh, bueno, yo creo que fue una exhibición eh, que el Levante volvió a decepcionar contra contra sí. digamos los, los que son de, de esta otra liga, los que pelean por el título, se espera un poco más de, del Levante cuando se enfrenta a ellos pero pero se ha llevado un 0-4 del Atlético y un 5-0 del Barça y, y sí que es verdad que la temporada pasada en la última jornada jugándose el título del Barça el Levante consiguió ganar pero pero está en este año, en este duelo hemos visto una imagen del Levante que que bueno que difiere mucho de del que del que vimos en el derby por ejemplo contra el Valencia o en ese duelo contra el Atlético que ya se le aleja mucho en, en la clasificación
3: Sí,
1: por, son ocho puntos el... ya
4: sí. Claro, y luego bueno por el Barça campeón de invierno eh, al final va a acabar con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, pero yo creo que por sensaciones eh, veo al Barça favorito al título y, y creo que, que bueno, que, que de aquí al final aunque queda mucho y que va va a decidir sobre todo ese duelo entre entre Barça y Atlético de Madrid pero, pero veo al Barça muy bien y, y sobre todo, lo que digo siempre ese fondo de armario que, que diferencia al Barça le le va a hacer más, más favorito
1: todavía. O sea, que lo tienes más o menos claro, ¿no? O sea, tu, tu cartel de favorito va para el para el Barça. Imagino que eh, el de Sandra no, no no lo sé, pero bueno, yo creo que eh, tiene un puntito más, eh, de, de por, sobre todo en plantilla, porque luego en los partidos el Atlético de Madrid también lo suele resolver, resolver salvo contadas ocasiones, con bastante facilidad, pero parece que ese plus en la plantilla que tiene el Barça con jugadoras de un nivel altísimo no lo tiene el Atlético de Madrid, ¿no? Sandra, para ti también es eh, un. Poco poquito más favorito el, el Barça?
5: Efectivamente, el, al hilo de lo que comentaba David y de lo que tú también decías, Andrea, mm. el plus del Barça es sobre todo ese fondo de armario, el banquillo que tiene, las jugadoras que tiene, que además son jugadoras, eh, la mayoría están acostumbradas a, a, a jugar, a competir con con esta presión. Estamos hablando de sí. Martens, que viene de ser campeona de Europa, de jugar una final eh, de una Eurocopa. Eh, también a Alexia, que ya está, es tiene baja internacional, Dugan también con la selección de Inglaterra, que bueno que son jugadoras que están acostumbradas a, a competir al más alto nivel y a situaciones de, de presión, como lo va a ser tiene toda la pinta que va a ser eh, este final de temporada, porque el partido clave va a ser el Atlético sí. de Madrid-Barça, como todos sabemos, pero bueno y va a ser prácticamente bueno, sin prácticamente no una final por, por el título.
4: Yo yo creo que en ese sentido lo que beneficia un poco al Atlético es que no no, no tiene Champions por en medio y que puede tener quizás semanas más de descanso, pero, pero es que el Barça con el plantillón que tiene y claro. las rotaciones que puede hacer, ahí compensa Ajá. bastante.
1: Eh, en ese partido quería destacar, porque acabamos también de hablar con ella precisamente, eh, un nombre propio que es que se podría extrapolar a toda la, la jornada, ¿no? que era el, es el nombre de Ana Buceta que volvió después de casi tres años sin jugar a, al fútbol. O sea, no sé si queréis decir algo de, de este regreso eh, bastante emocionante, ¿no? porque es que es muchísimo tiempo sin poder pisar un terreno de juego.
5: A mí la verdad es que me emocionó particularmente mm. porque yo cuando jugaba en el Amigos del Duero Uh -huh. Jugué mucho contra Buceta. Ella es de, de cangas y jugaba sí. en, el, en el olivo. Y jugué mucho contra ella y después coincidí en la selección sub-17. Fui con ella durante todo el año. O sea, que y te tocaba de,
1: de cerca, ¿no? También. Claro, he vivido
5: <risa> mucho con ella y muy bueno. Y bueno, la verdad es que cuando supe, ya había hablado con ella y demás, que sí que que vamos que estaba pronta pronto su vuelta pues uh -huh. me, me alegré mucho además es una chica que que se lo merece mucho y, y bueno para los que no la habéis podido disfrutar sobre el terreno de juego uh -huh. es una mediocentro muy muy buena con mucha seguridad mucha técnica eh, potencia bueno qué voy a decir yo <risa> ella que soy su amiga pero la verdad es que, que me alegré mucho porque es que es una barbaridad es tres que, años uf, fuera
1: muchísimo.
5: son son muchísimos además ella también es del 92 y claro sí.
1: Son años que luego uf, sí que, que, que no vuelven. Sí, es que además habla de, de la lesión ahora mismo ya a, a toro pasado, ¿no? Con una naturalidad, eh, bueno, pues cuando tuvieron que quitar el cartílago, lo tuvieron que cultivar, eh, se lo tuvi le tuvieron que volver a abrir la rodilla para ponérselo. es, es eh, a, Vamos, pone los pelos de punta, tener que pasar sí, por también,
5: eso. sobre todo cuando tuvo que estar jugando hasta que o entrenando hasta sí. que se le rompiese para que la pudiesen volver sí. a intervenir, es es duro porque además también fuera de tu casa porque ya es de Galicia, en Valencia, sí. bueno que es es, un, es una es
4: complicado hmm.
1: David algo
4: que contar bueno, sí bueno yo creo que es una alegría tremenda y, y eso habla mucho también de, de esa superación de ese de ese sacrificio por estar ahí siempre día tras día sabiendo que que bueno que la espera ha sido muy larga y, y que ahora puede volver a los terrenos de juego cuando algo le parecía muy lejano pues pues es una notición para para ella y sobre todo para el fútbol español que que bueno sí que se le veía una, una jugadora que iba a prometer mucho y que y que bueno, quizá ahora va a tener un poco de miedo de meter la pierna y demás, eh, pero yo creo que, que bueno que cuando tenga rodaje eh, ojalá se pueda ver eh, el rendimiento que prometía y, y que esperemos que disfrute
1: mucho. Luego hubo también un enfrentamiento desde la parte alta a la parte más baja, el Atlético de Madrid, que se midió al Zaragoza, que es colista, 3-0 ganó el Atlético de Madrid. Aquí quiero comentaros eh, dos cosas para que me deis vuestra impresión. Lo primero, si veis a Sonia Bermúdez otra vez eh, volviendo a presentar un poco su candidatura para, para próximas listas de España, o lo veis eh, eh, totalmente perdido, y sobre todo el Zaragoza, tocado y hundido, o sea, le veis en algún momento al Zaragoza eh, un posible renacer para salir de, de lo más hondo de la tabla, que es que ahora mismo es colista, con solo cinco puntos, ya le separan seis del Santa Teresa y le separan diez del Sporting de Huelva, que es el que marca la salvación.
5: Yo lo veo, no sé David, pero yo sí que lo veo complicado y como he dicho ya más veces hmm. me, me da pena porque es el, el antiguo Prains, bueno, como antes se llamaba praín o Transportes Alcaine es un mítico de, de la Liga Iberdrola y del fútbol femenino español. Pero la verdad es que bueno el partido del otro día ante el Atlético de Madrid, aunque los tres goles eh, rojiblancos llegaron en la segunda parte, en la segunda mitad no sé si le anularon tres goles a,
0: sí, a Sonia sí.
5: Bermúdez. Tuvo un montón de disparos sí, a puerta. Sí. Que no viste la sensación de decir... Es un equipo que puede remontar, que que le ves, no sé, con con opciones. La verdad es que yo lo veo lo veo bastante complicado.
4: David. Sí, bueno, el Zaragoza tiene una pinta malísima y si sobre todo el Santa Teresa, que es su rival así más eh, de cara a esa permanencia, pues es verdad que sí que le consiguió ganar, pero, pero lo tiene lejísimo. De, eh, yo, bueno, cinco puntos a estas alturas son muy pocos y, y bueno, tiene que esperar a que pierdan también muchos rivales. Eh, es verdad que el año pasado Albacete, Español, sí que estaban más allá abajo, pero han conseguido puntos en esta primera vuelta y, y la situación es delicada. Y es verdad que Zaragoza consiguió aguantar bastante el resultado contra el Atlético y, y con esa expulsión se vino un poco más atrás. Y parecía que, que era imposible que el Atlético marcara un gol legal, pues bueno, al final se derrumbó el muro y, mm. y el Zaragoza era muy difícil que sacara algo, sí. algo positivo del Atlético, pero... Los, sus partidos están en, en otra liga y, y habrá que ver pues pues si si se si pueden pinchar sus rivales pero pero es que tienen que pinchar muchos partidos y ellos ganar muchísimos y solo han ganado uno en lo que llevamos de, de temporada mm.
1: y sobre Sonia Bermúdez cómo la veis yo sinceramente pienso que Vilda
5: ya tomó la decisión de un punto ya aparte de una mm. generación a otra, como cuando dejó fuera de la Eurocopa a Sonia, a Vero, y yo creo que si sí, a Sonia Bermúdez la dejó fuera de la Eurocopa después de ser la máxima goleadora de la Liga Verdora creo que por muy bien que lo vuelva a hacer ahora, yo lo veo complicado, pero más que nada por eso, porque yo creo que el seleccionador tomó esa decisión, hacer un, un punto y aparte, olvidarse de las jugadoras o más veteranas, o con más partidos y demás, y apostar por una por jugadoras que él ya conocía y por una generación nueva y yo sinceramente pienso que eh, por muy bien que, que lo haga, yo creo que la oportunidad de volver a la selección la veo muy muy lejana.
4: Sí, yo yo creo que si no si no la llevo eh, claro. para la Eurocopa, que estaba en un mm. momento espectacular, sí, que, es. que para mí era la mejor jugadora, no solo por los goles que metió, que, que fueron muchísimos, sino por el desequilibrio, la capacidad de, de irse de rivales con una superioridad pasmosa, Ahora, yo creo que está un puntito por debajo. Creo que le está faltando un poco de efectividad. De sí que es verdad que el otro día metió dos y, y en el en tres. Pero pero bueno, eh, sí que le veo un poco con menos velocidad, con menos capacidad de, de desequilibrio en tres cuartos. Y, y, y bueno, y es que da igual. Es que aunque cambiara y, y acabara marcando 40 goles en la temporada, yo creo que Jorge Vilda ya, ya tiene claro que. que jugadoras como Sonia no tienen cambio a la selección y que esta generación joven que. Que viene y que promete después de ese título con la sub-19, pues es, es, es el camino que, 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 que tiene en mente Linda.
1: Y hablando de ese cambio generacional, eh, Sandra forma parte de esa campaña que quiere. A Yulema Corres en la selección que marcó un golazo, que era el, el, el otro tema que os quería sacar. ¿Qué golazo marcó el otro día en el derby para abrir la lata de la victoria del Athletic de Bilbao ante la Real Sociedad? Y bueno, pues eh, hablábamos de que Sonia ya le veis eh, que no la veis eh, para la lista. Eh, ¿Qué hacemos con Yulema, Sandra? Pues
3: llevarla. <risa>
5: Ahora tenemos que llevar. Yo ya sabéis que desde el principio, junto con Lalu, hemos capitaneado la, la campaña pro Yulema y el gol del otro día es una muestra más. Yo creo que el centro que le viene y el recurso de, de Killer que utiliza ese remate acrobático para, además, el primer toque, me parece espectacular. Y bueno, y no es nada nuevo. Creo que desde que empezó la temporada y ya también el año pasado, pero quizá más esta. Además eh, lo está demostrando y creo que además es una jugadora que que no hay en, en las convocatorias que está haciendo Vilda, no hay ese perfil de jugadora, porque no no lo tenemos. O sea, somos jugadoras muy muy técnicas, de toque, de mucha posesión de balón, pero quizá arriba nos falta, porque está Jennifer Hermoso, pero Jennifer Hermoso también es más perfil de pausado, eh, jugar de espaldas, tocar... Entonces es un tipo de jugadora que el, hasta ahora, que necesita, cuando la lleva... O sea no no existe. Entonces yo creo que sí que, que ojalá que, que apueste
4: por, por Yulema. A mí, a mí me sorprendió mucho que la temporada pasada no no tuviera alguna convocatoria con la selección. Eh, está empeñado Vila en llevar a las de siempre. Mappi, sí que es verdad que, que o sea, Maripaz, sí que es verdad que, que tiene que estar, que, que va mucho, que muy, eh, es muy continua en, en, su, en su juego, en sus goles. Eh, pero bueno o sea Esther González por ejemplo fue a la eurocopa no tiene que haber ido eh, hay muy, delanteras muy buenas en España quizás fíjate te diría yo que tiene más opciones todavía lucía que que bueno que el otro día hizo un partidazo dio dos, dos asistencias de gol eh, él ya, ya le dirigió en las categorías inferiores donde, sí. donde es una de las de las más prometedoras y bueno, si, si no tiene convocatorias esta temporada, las va a tener pronto porque porque es un valor seguro en, en la selección.
1: Bueno, pues esperemos ver pronto a Yulema por el bien de la selección y del fútbol femenino español, que es una jugadoraza. Mil gracias, chicos, por haber estado en la primera tertulia de 2018. Nos escuchamos en las próximas. Un besazo a los dos. Un beso, Venga, gracias. Un Adiós, chicos.
0: Pelae. Área chica. COPE. Estar informado.
1: Toda la información de la segunda división femenina nos la sigue dando nuestro super Cesi Martín de Babel. Hola Cesi, feliz año.
6: Hola, ¿qué tal? Igualmente, feliz año. ¿Qué
1: tal han ido las vacaciones, bien? Muy bien, muy bien. <ríe> Me alegro. Vamos a ponernos al día de de todo lo que está pasando en la segunda división. Vamos a comenzar por el, por el grupo primero, que me trabo, en el que es líder el Deportivo de La Coruña con 40 puntos, segundo el Oviedo Moderno con 36, tercero el Monte con 31. Pues qué decir aquí,
6: que el Deportivo suma y sigue también en 2018. Las coruñezas continúan... En lo más alto, esta semana se impusieron por 9-0 al Gijón Fútbol Femenino que ahora está en descenso tras el triunfo del Llanera. El obviado así pues, continúa cuatro puntos el Deportivo tras solventar una difícil salida al campo del Racing de Santander. Mientras que Monte y Sardoma mantienen su pulso por la tercera plaza y esta jornada vencieron además a rivales muy competitivos como Matamá y Sporting de Gijón.
1: En el grupo segundo tenemos como líder al Logroño con 37 puntos, tres puntos por detrás tiene a segundo y tercero que son respectivamente el filial del Atlético de Bilbao y el Eibar.
6: Pues en esta zona cabe destacar que hasta tres encuentros fueron aplazados pues por las adversas condiciones de los terrenos de juego en gran parte del norte peninsular, así que sin embargo, podemos decir que pudieron competir los tres primeros clasificados, los que hemos mencionado, Logroño, Athletic B y Eibar. Además, todos ellos vencieron, así que se inicia el año igual que se terminó el último.
1: Nos vamos hasta el grupo tercero, en el que encontramos a la cabeza con 33 puntos al español, al filial del español. 31 puntos tiene el segundo, que es el Collerense. 30 tiene el tercero, el Seguil.
6: Descalabro de del Barcelona en Badalona, parece curioso decirlo cuando solo perdió 1-0, pero, es que, pero es que hasta el momento líder grupal desciende ahora hasta la cuarta posición tras esa derrota en feudo del Seagüí. Amén de su rival, Collerense y Español B también superan al final azulgrana en la tabla clasificatoria. Ojito, eh, porque hay máxima emo emoción, solo cuatro puntos separan al primero, que es ahora mismo el Español B, del quinto, que es el AEM.
1: En el grupo cuarto tenemos líder con 37 puntos al Málaga, segundo con 35 al Granada, tercero con 34 al Sporting de Huelva B.
6: Pues ahora sí, Málaga y Granada parecen quedarse solos en la lucha por la promoción de ascenso. Tanto malacitanas como granadinas golearon a sus respectivos rivales, aprovechando así los pinchazos de sus perseguidores, que fueron los conjuntos extremeños, concretamente el Extremadura, que empató en campo de la Rambla, y el club de fútbol femenino Cáceres, que cayó en Huelva, ante un Sporting B que, como hemos dicho, sigue en la posición de bronce.
1: En el grupo quinto es líder con 35 puntos el Tacón, segundo con 33 el filial del Atlético de Madrid, tercero con 27 el filial del Rayo Vallecano.
6: Pues de nuevo, hasta tres partidos aplazaron también en este grupo por el mal estado de las carreteras de Castilla y León, debido esencialmente a las fuertes nevadas de estos días. Así que el Atlético B aprovechó este escenario a la perfección para acercarse al tacón. Eso sí, con un partido más que las actuales líderes. La jornada dejó también un esperado derbi de filiales que permite al Madrid Club de Fútbol Femenino B acechar la tercera plaza que ostenta a su rival, el
4: Rayo B.
1: En el grupo sexto, la parte de Santa Cruz de Tenerife, que me vuelvo a trabar. Es primero el Tacuense, con 46 puntos. Segundo, el filial del Granadía, con 42. Tercero, el Atlético Unión de Guimar, con 39.
6: Aquí, tras casi un mes de parón, llegaba el partidazo, el más esperado. Además, los dos grandes favoritos llegaban a la cita igualados a puntos, así que el espectáculo estaba garantizado. ¿Y quién fue el vencedor? Pues el tacuense, que se llevó finalmente el gato al agua, venciendo al Granadilla B y aupándose así a la primera posición. Y en la sombra, pues el Atlético Unión de Wimar, ya tan solo un punto del, fi del filial tinerfeño, así que aquí hay lucha todavía.
1: En la otra parte del grupo sexto, en la parte de Las Palmas, encontramos como líder con 48 puntos al Femarguín, segundo con 45, La Garita, tercero con 42, Juan Grande.
6: Pues Las Palmas de Gran Canaria no reanudará su competición hasta la segunda semana de este mes de enero, así que todavía no hubo fútbol femenino en este recién iniciado 2018, pero está muy bien recordar la tabla clasificatoria para los que nos vamos a iniciar ahora en este año.
1: Y en el último lugar encontramos en el grupo séptimo, con 39 puntos líder el Sporting Plaza de Argel, 29 puntos, 10 puntos menos tiene el filial del Levante y 27 el Aldaya.
6: Bueno, aquí las, la ventaja sigue aumentándose jornada tras jornada. Uh -huh. 12 son las unidades que separan ya el Sporting Plaza de Argel del Aldaya, el principal rival por la promoción de ascenso. Como regalo de Reyes, la verdad es que no estuvo nada mal y es que mientras el conjunto alicantino sí vencía, el Aldaya se dejaba dos puntos en feudo del Valencia B. Así las cosas, el Levante B es ahora segundo, como hemos mencionado, y por abajo también destaca el Villarreal, que ya está solo tres puntos por encima del descenso que continúa marcando la Solana.
1: Pues eh, ya estamos al día de todo lo que ha ocurrido en la segunda división. La semana que viene nos cuentas más. Cési, un besazo.
6: Un abrazo, un beso para todos. Chao. You
0: know Sprint, another step another step another day another breath another breath been chasing dreams but i never slept <laughs> Fútbol
1: Internacional con nuestro Borja Rodríguez de Fútbol Internacional Hola Borja, feliz año
7: Hola Andrea, feliz
1: año Bueno, eh, tenemos cosas que contar de las ligas internacionales aunque algunas de ellas no han comenzado porque sí que hemos tenido Liga Iberdrola pero no han vuelto las grandes ligas europeas tuvimos Copa en Francia Liga en Inglaterra, pero poco más. Así que hemos decidido hoy, has decidido, que vamos a hablar de algo muy de estas fechas, de los fichajes, ¿no? Del mercado de invierno. Así que vamos a hablar un poquito de esos regalos o esas listas que han hecho los diferentes clubes con los fichajes. ¿Qué es lo que ha llegado a cada club, a cada gran club europeo, Borja?
7: Pues bueno, ha sido un mercado invernal, aunque ya sabía se habían empezado a escuchar rumores antes de que nos fuéramos de vacaciones, pero o sea, se ha producido ahora, bueno. ya están, pueden estar inscritas, así que bueno, ha habido mucho movimiento.
1: Vamos a empezar por el coco del fútbol femenino mundial, que es el Olympique de Lyon, que por cierto es el rival del FC Barcelona en los cuartos de la Champions. Eh, bueno, cuéntanos, ¿qué movimientos de fichas y fichajes ha hecho el Olympique en este mes de enero?
7: Pues mm, se ha movido mucho el Olympique de Lyon, eh, uh -huh. es algo que es es una fe en los mercados, es, es muy difícil que el Olympique de Lyon no se lleve a alguna jugadora, y bueno, lo que más se ha abierto es, digamos, un, un debate como siempre se hace con el Olympique de Lyon, ¿no? Si de verdad necesitan tanto, si, si realmente uh, un poco como que apuestan un poco por las extranjeras más que por las francesas, pero bueno, yo creo que es un un debate que, que, que bueno, que se puede discutir, pero al final lo que equipos como Lyon o Wolfsburg, o como incluso el propio FC Barcelona, ¿no? Lo que intentan es traer a mejores jugadoras y no miran nacionalidades, ¿no? Y, bueno, puedo decir que han traído a Mandy Henry, que, que para mí es la mejor pivote defensiva del mundo, así que Bien. tenía la, la opción de, de traer de traerla. Así que, uh, si se te pone a tiro, volver a traer a una de las mejores jugadoras del mundo, que ya la tenías hace unos años en tu, en tu equipo, pues la han traído. Y, bueno, y Morgan Bryan, la estadounidense, pues me parece a mí que es un movimiento uh, con vistas a, al futuro, ¿no? Digamos que Camila Billy se rumorea que que bueno que, que se puede retirar este, este verano así que yo creo que se adelantan a, se adelantan al verano la dejan que que sea climate a Francia ¿no? durante seis meses y bueno uh -huh. pues ahí tendrán tendrán a la futura heredera de, de Camila Billy y, bueno por contra ha salido Claire Lavoyer, ha salido bueno una jugadora que todos conocemos por, por su talento no y hace unos años pues Uh, se hizo viral con un golazo que metió, si no me equivoco, a Corea del Sur. Uh, bueno, una jugadora con un talentazo increíble. Uh -huh. Y que, bueno, ha salido por la puerta atrás uh, del Olympique de Lyon, pues criticando que, que no ha tenido oportunidades que ella merece. Uh, bueno, yo creo que es una buena jugadora, pero bueno, es lo de siempre. Este tipo de clubes, si se puede traer algo mejor, siempre lo van a traer y lo único que tienes que hacer es pues intentar uh, competir por un, por un puesto, ¿no? Va a ser probablemente La Boyer la jugadora um, más deseada en el próximo mercado veraniego.
1: Y de este gran favorito a llevarse la Champions, vamos al otro favorito a poder llevarse la competición europea, que es el Wolfsburgo. ¿Cómo se ha reforzado? ¿Qué movimientos ha hecho este invierno el conjunto alemán?
7: Pues, eh, como también bueno, también suele ser normal, el Wolfsburgo pues ha ido de compras a, a Suecia. Les, les encanta Suecia, Noruega, Dinamarca, estos países les, les encanta el Wolfsburgo. Y bueno, han fichado a tres jugadoras que no podrán jugar Champions, pero que sobre todo les van a dar mucho descanso a las superestrellas en eh, en la Bundesliga, ¿no? Que lo bonito que tiene la Bundesliga es que está muy igualada, pero claro, en la Liga Iberdrola, pues Barça, Atlético, Madrid o en Francia, los que juegan las Champions pueden rotar, sí. pero en la Bundesliga no no puedes permitirte rotar a medio equipo, porque todos los equipos son muy buenos y entonces necesitas mucho nivel, ¿no? Así que han traído a él a una jugada estadounidense que, que es muy conocida por todos que, que bueno, puede que juegue por Canadá en el próximo Mundial y también han traído pues a Christine Minde, una jugadora habitual en, en los once titulares de la selección de Noruega y a Claudia Nieto que eh, hace unos años jugaba en en España y, y bueno que, que está para para algo más que lo que está donde estaba antes el Lynchopin y que bueno uh -huh. va a intentar en Alemania uh, dar un paso adelante y por cierto que podéis ver al Wolfsburgo si alguno quiere el 31 de, de enero en contra el Sporting Huelva el típico amistoso que hacen ellos aquí? sí
1: bueno, pues una buena oportunidad para ver a uno de los mejores equipos del mundo de fútbol femenino. Eh, también ha llegado Papá Noel, o los Reyes Magos para quien lo prefiera, los dos grandes de Inglaterra, que son el Manchester City y el Chelsea. Eh, ¿Esto significa que pueden ganar enteros de cara a llegar a, a Kiev?
7: Bueno, en el Chelsea son dos fichajes que, como el Wolfsburgo, han ido a Suecia y como jugaban con el Rosengaruna, que es sanitazante, y Joan Anderson con el Lynch Open no, no pueden jugar Champions, pero bueno, lo del Chelsea es un claro ejemplo de que de que van a más, van a más y gastan muchísimo más. Cada año están gastando una, un dineral en en el mercado veraniego, en el invernal, uh, porque lo que decía su entrenadora era que tenían que enseguida um, que la brecha se se disminuyera entre los grandes clubes, ¿no? Y es lo que están haciendo. Y en Manchester City, uh, bueno, como está en el bloque, ¿no? En la parte del león del cuadro. Yo creo que será muy complicado, pero bueno, fichaje como el de Nadia Nadim, eh, Julia Fermar y uno o dos que yo sé que, que van a hacer este verano, pues la verdad es que si no está Champions League en las siguientes, pues sí que podrán dar mucha guerra.
1: Y eh, pese, pese a que no están en la máxima competición europea, el Bayern y el PSG también han sido protagonistas estos días en el mercado de invierno. Eh, hay rumores además de que una jugadora del PSG pone rumbo a la Ciudad Condal, a Barcelona.
7: Pues sí, el PSG ha dejado salir a Laura George, una jugadora pues uh, muy importante en los últimos años, uh, al Valle precisamente, Y pero quizás el, el fichaje que más o el movimiento que más nos interesa a nosotros es el de Perle Moroni, eh, que bueno va a fichar por el Barça. Uh, a mí me lo dijeron hace hace una semana o dos semanas, no había mirado el móvil, pero tenía el mensaje de que me habían dicho que esta chica se iba a mover al Fútbol Club Barcelona, según lo que me han dicho una persona cercana al Fútbol Club Barcelona. Uh, la jugadora solo está pendiente del papeleo no y, y realmente pues está prácticamente hecho y bueno pues viene a, digamos a suplir a no a suplir a, Le a Leila Guajavi pero uh, pues acaso tiene un basta una lesión o algún tipo de contratiempo en el lateral izquierdo tener un digamos un, un recambio no en Moroni pues no tiene espacio en la plantilla actual de, del Paris Saint Germain y bueno pues uh, será un fichaje interesante que, que veamos aquí en el, en la Liga de Medrola. y en cuanto al Bayern pues han fichado a, a tres jugadoras, a Fig Wang, a Laura George, como decíamos, y a, y a Lea Calton, ¿no? para bueno, pues para intentar uh, que la brecha también con, con el Wolfsburgo se pues, acorte, pero a mí no me termina de convencer uh, la política en general de fichaje. No las jugadoras en sí, pero la política uh -huh. del Bayern.
1: ¿Y algún fichaje más que nos quieras destacar? ¿Algún movimiento más importante en el resto del mundo? Bueno,
7: yo creo que hay que, hay que tener en cuenta... Uh, digamos, al Valerenga, un equipo noruego ¿no? Que, que ha decidido que el fútbol femenino pues le importa muchísimo y ha decidido pues invertir en Noruega, con lo complicado que es, porque todas las jugadoras vuelan enseguida. Ha decidido invertir casi un millón o más de un millón de euros eh, en el presupuesto, así que está haciendo un mercado invernal increíble, está intentando llevar todo lo que hay por Noruega y alrededores no, para, para la causa. Y bueno, quizá el año que viene no la veremos en Champions League, pero habrá que tenerlo en cuenta dentro de unos años si siguen apostando por el fútbol femenino, porque alguna Noruega que no quiera salir de, de su país, pues seguramente irá allí, ya se acabó la era del Estaba y se acabó la era de, del LSK, así que bueno, pues puede ser interesante seguir.
1: Pues eh, muchísimas gracias Borja, ya estamos eh, puestos al día eh, meticulosamente de todo lo que ha pasado en el mercado de invierno del Fútbol Femenino Internacional y la próxima semana ya nos ponemos al día con las ligas, partidos y todo lo que nos quieras contar. Un besazo.
7: Venga, hasta
0: la semana que viene. Venga, Andrea Peláez, área chica, COPE, estar informado.
1: Empezamos el año en la sección de fútbol del no al manager de la liga con mal pie, porque debería estar aquí a mi lado en el estudio Mirella Calderón, pero eh, tiene exámenes, muchas cosas que hacer y se lo vamos a perdonar y la tengo al otro lado del teléfono. Hola Mirella, ¿qué tal? Feliz año.
3: Hola Andrea, igualmente, ya acabando, ya no me queda nada.
1: La semana que viene te quiero por aquí, ¿eh?
3: Estoy allí la semana que viene, fijo.
1: <risa> pues nos vas a contar, como siempre, cuál ha sido el once de Futmondo en esta primera jornada del año 2018.
3: Así es. En la portería está Miriam, del Betis, con ocho puntos. En la defensa, Costa, del Madrid, con doce. Marta Carro, del Valencia, con catorce. Y la MVP, de nuevo, una vez más, en esta jornada, Rocío Galvez del Betis, con 18 puntos. En el mediocampo están Echezarreta de la Real con 11 puntos y tres jugadoras del Barça. Alexia con 12, Busaglia con 17 y Patrick Jarro con 18. Y en la delantera están María José del Granadilla con 14 puntos, Sony del Atlético de Madrid con 17 y Marianela del
1: Valencia con 17 puntos también. Y esta semana no podemos tener protagonista, pero vamos a aprovechar ese tiro de Rocío Galvez, que es la MVP de la jornada, jugadora del Betis, para anunciar nuestro nuevo sorteo, porque tiene también que ver con el Betis, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es lo que Así vamos a es. sortear?
3: Aprovechando que este fin de semana ha sido muy verde y blanco, mm. y que Rocío Galvez ha sido la MVP una vez más, pues íbamos a hablar con Paulita Perea, que nos traía una sorpresa, y hemos estado ahí esperando hasta el último momento, pero tenía examen también mm. y, y no ha podido ser. Y bueno, la noticia era que sorteamos su camiseta de entrenamiento firmada por ella.
1: Pues Es un regalazo, un sorteazo, seguro que a todos los béticos le va a hacer muchísima ilusión y más eh, después de, como tú has dicho, este fin de semana en el que ha ganado la sección masculina y la sección femenina del club sevillano. Así que eh, vamos a contar cuáles son las bases que, que en realidad son las que seguimos siempre. Tienen que seguir sí. a chica cope en Twitter, también es. seguir al Betis Femenino en Twitter y uh -huh. a Paula. A Paula, sí, y el
3: hashtag cope 4 acompañado de una foto de pues animando al fútbol femenino, eso que ya cuatro, no tres ni dos, eso es, área ni chica ni cope número.
1: cuatro, nos tienen que poner eso ese es. cuatro para que nosotros sepamos que el eh, el sorteo en el que quieren entrar es el de la camiseta de entrenamiento de Paula Perea y así podamos enviársela en caso de resultar ganador, lo haremos la próxima semana porque como tenemos jornada de liga normal este fin de semana pues aprovecharemos uh -huh. para que la gente nos mande ahí sus tweets y por cierto en, en Facebook pondremos también el sorteo y se podrá hacer también eh, poniendo un comentario en la foto del sorteo en nuestra página de Facebook con el hashtag 4 y también poniendo una foto en la que se vea animando o una foto relacionada con el fútbol femenino
3: pues sí, así así es.
1: que tenemos ganas de dar esa camiseta, ¿eh? así que sí, muchísimas gracias, bonita, sí, muchísimas gracias a Paula que lamentamos mucho que no haya podido estar con nosotros, pero le agradecemos muchísimo la camiseta y a ver si la semana que viene puede estar ella aquí para que para darla también, ¿no? para eh, darle las gracias en persona y para dar esa camiseta a uno de nuestros oyentes y esperemos que apruebe el examen. Esperemos <risa> que apruebe el examen. Muchas gracias.
3: <risa> bueno, un, un besito. besito.
1: Chao, Mireia. Adiós. Adiós. hasta aquí ha llegado el programa número 42 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino, recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope os recuerdo, la jornada para este fin de semana arrancará el sábado con un Valencia Real Sociedad se podrá seguir en Bin La Liga y también para el sábado queda el Atlético de Madrid Femenino Fundación Albacete que se podrá ver en gol, para el domingo el resto de encuentros, Madrid Club de Fútbol Femenino Levante, Betis Español Sevilla Sporting de Huelva, Athletic de Bilbao, Santa Teresa de Badajoz, Granadilla Tenerife, Rayo Vallecano y cerrará la jornada el líder, también campeón de invierno. Fútbol Club Barcelona, Zaragoza se podrá ver en gol. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Ya sabéis, no faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea pelae. Área chica. Kobe. Estar informado.